0: Y ahora hay que hablar de Twitter, porque nos llamamos Trending Topic y aquí hemos hecho de todo menos hablar de la propia plataforma. Y qué mejor manera que haciéndolo hablando con un experto en la materia, ¿no? Un hombre experto en las redes sociales. Es profesor de la Universidad de Navarra, conferenciante y escritor. De hecho, hace pocos días ha lanzado un nuevo libro titulado Culturas Digitales. En dicho libro hay un capítulo dedicado a la aplicación de Twitter. José Luis Orígola, buenas tardes, es todo un placer poder saludarle.
1: Igualmente, un cordial saludo a todos y a vuestra audiencia.
0: Bueno, estamos en Trending Topic ¿no? y haciendo honor al título de nuestro programa, nos gustaría saber cómo se fabrica un Trending Topic.
1: Bueno, un Trending Topic es un agregado de, de conversaciones, está centrado en, en palabras claves que normalmente son o nombres de personas o marcas o directamente etiquetas, hashtags. En la medida en que los algoritmos de Twitter detectan eh, una gran concentración de referencias eh, comunes a esas palabras, a esas marcas o a esas etiquetas en eh, IPs diversas eh, para, para evitar esta, esta fabricación intencionada eh, que se producen en un mercado de forma intensiva en poco tiempo nos aparece en las listas de, de trending topics que podemos configurar a nivel global o las podemos tener configuradas por, por países. ¿no? Normalmente los usuarios las tenemos configuradas Respecto a nuestro propio país, para detectar rápidamente eh, noticias de, de alcance o crisis que se producen en las propias redes, como ha ocurrido recientemente con la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp.
0: Sí, de hecho, esta caída es un tema que trataremos enseguida en la entrevista. Yo quería saber si. ¿Estos trends pasan por algún tipo de filtro, si se, incluso se pueden llegar a crear de forma interesada o es un simple logaritmo de la propia aplicación?
1: Es un algoritmo que detecta uh, conversaciones recurrentes, pero evidentemente eh, hay modos de, de diseñarlas. Eh, en un sentido, digamos así, amplio del término, cuando tú pones en marcha eh, un, un evento, por ejemplo un congreso uh, o el lanzamiento de un producto y comunicas públicamente a, al a la audiencia de ese evento cuál es la etiqueta oficial, en cierta forma estás diseñando la posibilidad de que se produzca eh, un, un trending topic, que es algo que muchas veces está buscado intencionalmente como parte de la estrategia de un evento o del lanzamiento de un, de un producto. La capacidad de diseño eh, depende de muchas cosas, eh, entre ellas eh, Google detecta cuando las menciones a esas palabras claves se producen desde la misma IP o desde IP próximas, entonces detecta que es posible que se esté intentando manipular. Entonces, cuanto más diversa, cuanto más variada sea la conversación sobre un, sobre un asunto, más posibilidades tiene de convertirse en trendy topic. Si intervienen eh, cuentas autorizadas, cuentas uh -huh. verificadas, es más fácil eh, conseguir que una conversación se convierta en, en trendy topic.
0: Bueno, Twitter fue abierto ya hace 15 años, se abrió en 2006. ¿Cómo ha evolucionado esta red social desde que fue abierta hasta el día de hoy?
1: Bueno, creo que la gran eh, evolución que ha tenido es eh, pasar de una red eh, concebida de un modo bastante autobiográfico. Eh, la pregunta inicial era, What are you doing? ¿no? ¿qué estás haciendo? Y entonces, inicialmente, Twitter se llenó de gerundios. ¿no? Estoy paseando al perro, estoy regando las plantas, estoy preparándome el desayuno hasta que la propia apropiación que los usuarios hacen de la red muestra que eh, es más interesante para todos contar no lo que estamos haciendo, sino lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿no?
0: Totalmente.
1: What is happening es, bueno, no lo que estás haciendo tú, sino lo que percibes a tu alrededor que es eh, relevante y lo empiezas a contar. Segunda gran transformación, por supuesto, pasar de los 140 a los 280 caracteres. Y tercera, posiblemente, la inclusión de nuevas funcionalidades como puede ser el streaming de vídeo muy en particular, algunas conversaciones de audio que no acaban de, de cuajar y los hilos los hilos eh, han, yo creo que transformado la dinámica narrativa de Twitter de una forma bastante notable en este tiempo
0: Bueno, muchos expertos comentan que el uso de las redes sociales como pueden ser por ejemplo Twitter o Instagram es un uso meramente temporal que dentro de poco van a caer y que ya no va a ser lo que vamos a consumir en Internet ¿Usted también lo ve así?
1: Bueno, cuando una plataforma dura tanto tiempo como ha ocurrido con los blogs, con Twitter, como Facebook, con, con Instagram, con YouTube, con la Wikipedia, eh, es porque encuentra mmm, elementos en, en una sociedad muy diversa, porque piensa que los, que los usuarios de estas plataformas se despliegan prácticamente por, por todo el planeta. Eh, encuentra elementos que más allá de la supervivencia de la marca, es decir, es posible que el día de mañana una gran empresa compre Twitter y, y lo haga desaparecer o lo convierta en otra cosa. Pero lo que, lo que va a permanecer eh, es nuestro conocimiento y nuestra experiencia acerca de cómo podemos compartir eh, información a través de unos uh, breves textos utilizando nuestro dispositivo móvil y que eso llegue a, a todos nuestros eh, seguidores. Información que puede ser texto, que puede ser audio, que puede ser vídeo, que puede ser fotografía. Entonces me parece que para vislumbrar el futuro, más allá de preguntarnos por la uh, supervivencia de una marca en concreto, es sobre todo la, la actividad que esa marca eh, nos enseñó que era posible hacer y no vamos a renunciar a ella. Piensa que si eh, desaparece, como, como apareció ayer durante unas horas, desaparece eh, el WhatsApp, eh, tú no vas a dejar de comunicarte de forma instantánea con mensajes con tus grupos de referencia sino que a utilizar inmediatamente una aplicación sustitutiva, como sí. puede ser Telegram o el, o el propio Twitter. ¿no? A eso me refiero.
0: Bueno, utilizamos todos o prácticamente todos Twitter y entre los que lo utilizan están también los políticos. ¿Qué opinión le merece a usted el, el uso que le están dando los políticos hoy en día a Twitter?
1: Yo diría que los políticos, los periodistas y las celebridades de ámbitos muy diversos, incluyendo el deportivo, el artístico, son... A algunos de los sectores que evidentemente más partido han sacado del potencial que tiene la herramienta para viralizar información, incluso para proyectar información desde la red hacia los medios de comunicación a través de los trendy topics y a través de la eh, importancia de los de los influencers. En el caso específico de los políticos yo creo que hay una, una estrategia bastante extendida en el uso de Twitter que es la difusión de consignas. Eh, no vemos a los partidos políticos en general eh, eh, ni hablando, ni argumentando, ni escuchando, sino uh, difundiendo mm, consignas que, que vienen de una agenda o de un protocolo superior. ¿no? Eh, y en este sentido es una gran decepción. Es una gran decepción porque augurábamos eh, Twitter como una, una, una nueva plaza, una nueva ágora en las ciudades que permitiera el encuentro entre los ciudadanos y el poder. Y resulta que lo único que tenemos son eh, grupos que se están leyendo a sí mismos o retuiteando a sí mismos y agrediendo a los de signo contrario, pero sin conversación, sin razonamiento, sin una interacción real. ¿no?
0: Podríamos decir que a veces en Twitter el ambiente es un poco irrespirable, ¿no? Abundan los insultos, las faltas de respeto.
1: Desgraciadamente, sí. Es el, la, la comunicación uh, dominante en, en esa red, el estilo dominante, uh, acaba siendo el de los extremistas, el de los odiadores, el discurso de los haters. Eh, y hace algunos años se inició en Trieste, en Italia, un movimiento muy interesante eh, proponiendo un manifiesto por la comunicación no hostil. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto hemos llegado en el desarrollo de estas redes que, insisto, nos prometíamos conversacionales inicialmente, cuando es necesario promover un manifiesto para usar las plataformas conversacionales de manera eh, no hostil. Yo creo que las diferencias además son tan evidentes entre el modo en el que la gente se aproxima a Twitter y el modo en el que se aproxima, por ejemplo, a Instagram, donde todos son sonrisas y felicidad y tostadas de aguacate en el desayuno. <risa> y luego vas a la red de al lado y parece que todo el mundo llega con un cuchillo entre los dientes. ¿no?
0: Bueno, respecto a la caída masiva que sufrieron Instagram, WhatsApp y Facebook el otro día... ¿Qué reflexión realiza usted de las reacciones que tuvieron los usuarios que, de hecho, la mayoría se refugiaron en Twitter al instante de la caída?
1: Bueno, por supuesto, las, eh, las marcas, en, en primer lugar, hubo conversaciones muy interesantes de, de grandes marcas internacionales con la propia cuenta corporativa eh, de Twitter. Eh, Twitter tuvo un, un, un tuit eh, maravilloso que es, eh, bienvenidos, literalmente, todo el mundo, ¿no? porque efectivamente todo el mundo desembarcó allí y las marcas grandes empezaron a interactuar con esa cuenta porque es una forma de adquirir uh, visibilidad. Usuarios que se dieron cuenta de que podían llamar por teléfono a sus amigos, cosa que no hacían hace mucho tiempo, porque <risa> el protocolo actual es primero te mando un mensaje para saber si te puedo llamar por teléfono porque la llamada es demasiado intrusiva. Usuarios que enviaron sus memes y yo los recibí a través de correo electrónico, ¿no? Eh, memes acerca de la caída que cómo los voy a difundir si no existe de momento Whatsapp pues lo voy a enviar por correo electrónico. Usuarios que me comunicaron que se habían abierto una cuenta de Telegram por si esto duraba mucho, pero es cierto que una de las grandes funciones de, de Twitter como plataforma es servir de caja de resonancia porque inmediatamente detectas que algo está ocurriendo cuando se convierte precisamente en trending topic, Whatsapp, Instagram, uh, Facebook. De forma muy tardía las cuentas corporativas de Facebook, de Instagram y de WhatsApp en Twitter eh, publicaron mensajes muy genéricos diciendo, bueno, lamentamos mucho los inconvenientes que pueda causarle, estamos trabajando para arreglarlo, ¿no? eh, Pero nos muestra, sí, hasta qué punto eh, dependemos excesivamente de, de algunas aplicaciones y de algunas prácticas comunicativas, ¿no? Yo creo que recuperar las, los encuentros personales y, por supuesto, las llamadas de voz es una cosa fantástica, eh, y nos muestra, sí, hasta hasta qué punto estamos eh, enganchados a unas, a unas plataformas que ya, como dice el subtítulo del libro, no, nos han cambiado la vida.
0: Bueno, has mencionado tú tu libro, de hecho, recientemente lo publicó, se llama Culturas Digitales, lo tengo ahora mismo aquí delante, es un libro, bueno, amarillo, 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 vamos, que se ve muchísimo… Y cuenta efectivamente con el título Culturas Digitales y luego un subtítulo que dice Textos breves para entender cómo y por qué Internet nos ha cambiado la vida. ¿En qué sentido le ha cambiado a usted la vida Internet?
1: En todos los sentidos. Eh, vamos a ver, cuando, cuando cambia la infraestructura de Internet, eh, el, sobre ella eh, las aplicaciones que llamamos redes sociales y el acceso móvil de los usuarios a esas dos tecnologías, es ese trípode que es el que asienta el ecosistema de comunicación contemporáneo, lo que hace es acelerar eh, la velocidad a la que circulan los flujos de información, eh, amplifica el volumen de información que circula y redistribuye los flujos, ya no es del centro a, a la periferia o de arriba a abajo, sino es multipunto multipunto. Es decir, estamos en un mundo, como yo suelo explicar a los estudiantes aquí, hiperconectado. Entonces, cuando esos tres elementos cambian en la circulación de los flujos de información, todas las actividades que dependen de manera más o menos intensiva de la información, se ven transformadas. Y claro, si te pones a pensar qué actividades de, de nuestro mundo contemporáneo no dependen de manera más o menos intensiva de la información, pues prácticamente no queda ninguna. ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual eh, Internet ha transformado lo, los modos educativos, lo, los modos de hacer uh, comercio ha transformado la gestión de la política, la gestión de los asuntos públicos, ha transformado los medios de comunicación, eh, ha tenido un impacto extraordinario sobre la construcción de nuestra identidad, sobre nuestro prestigio, sobre nuestra marca personal, sobre nuestra reputación y sobre los eh, canales, digamos así, para eh, buscar empleo, ¿no?
0: Bueno, he abierto el libro y me he encontrado bueno, con un marcapáginas igual de amarillo que la portada del libro y que dice eh, la siguiente frase, más reading y menos streaming. Y me gustaría saber por qué decidió añadir este mensaje a, a su libro.
1: Bueno, es uno de los, es uno de los artículos del, del libro que está planteado en su título como una provocación. Una provocación porque eh, yo soy un gran consumidor de televisión en streaming y reconozco abiertamente que la mejor ficción contemporánea hace mucho tiempo que se está haciendo en la televisión. ¿no? Pero no va en contra de la televisión, sino va a favor del libro y de la, y de la recuperación de la lectura y de los tiempos eh, que requiere la lectura, de la concentración prolongada, del silencio y de los espacios específicos que requiere la, la lectura. Y si te pones a pensar mm, en, 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 la, en nuestra agenda cotidiana, el, el único tiempo que, que podemos robar realmente para la lectura proviene del consumo de televisión en la streaming, porque el resto del día ya no tenemos forma de exprimirle más las, las horas. Entonces, es una provocación para hacernos pensar en, en la necesidad de recuperar la, la lectura y, y el placer de los libros. ¿no?
0: Bueno, quería decirle, bueno, usted dedica el libro a sus nietos, ¿no?, eh, ...que son al fin y al cabo nativos de la era digital... ...¿cómo cree que les afectará a ellos la influencia de la tecnología en su futuro... ...como dice usted pues en el libro, en su educación, en su trabajo... ...y en todo, en la vida básicamente?
1: Para los lectores actuales eh, el, el libro que ya va por su segunda edición... ...es un libro de, de perspectiva, ¿no? Que nos habla de cómo unas herramientas cambiaron nuestro tiempo... ...y están delineando nuestro futuro. Eh, para mis nietos va a ser un libro de historia... Un libro de historia de la tecnología, mira cómo hacían eh, en este tiempo para comunicarse, mandaban mensajitos, publicaban selfies, etc. ¿no? Y va a provocar muchísima gracia, como nos provoca ahora cuando leemos eh, la historia de los de los viejos medios de comunicación de masas que en algún momento también fueron, fueron nuevos sí. y fueron innovadores.
0: Bueno, pues para finalizar vamos a realizarle un cuestionario muy breve con preguntas cortas relacionadas también con Twitter y con los trending topics. La primera de todas es, ¿cuántos seguidores tiene actualmente en Twitter, si se acuerda de la cifra más o menos?
1: No me acuerdo, pero deben ser cerca de 145.000 aproximadamente.
0: En su cuenta tiene usted el famoso tic azul, ¿no? ¿Qué hay que hacer para conseguir este verificado que tanta gente lucha por conseguir?
1: Bueno, la historia es un poco larga, pero básicamente lo que hizo Twitter en un momento determinado para favorecer la incorporación de, de nuevos usuarios a la plataforma era mostrar un repertorio de usuarios que generaban contenido de interés y creó eh, una lista de usuarios sugeridos. De tal forma que cada vez que una nueva persona, un nuevo usuario se incorporaba a Twitter, Twitter le hacía seguir determinado tipo de cuentas eh, antes de habilitarle su propia cuenta. Entonces en esa lista aparecían eh, deportistas, jugadores de baloncesto, Shakira y aparecía J. Lori ¿no? Con lo cual eh, el, pro, la propia plataforma lo que hace es eh, eh, verificar tu identidad en un momento en el que no había escalado tanto como ahora. El problema de la verificación de cuentas se convirtió en algo terrorífico para, para Twitter porque no tenían forma de escalar el, el control de la identidad de los usuarios. Entonces, eso arrastra comunidades y esas comunidades, a su vez, van haciendo crecer la envergadura de la cuenta.
0: Bueno, y además del TIC Azul, también cuenta con dos seguidores que son dos de las grandes figuras de la política española, que son Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno. ¿Le sorprendió que le empezaran a seguir?
1: Bueno, a veces me entero de estas cosas por los eh, estudiantes que, <risa> que hacen bromas en la propia eh, red. Bueno, es lógico que los equipos de comunicación, que son realmente quienes llevan las cuentas de estos eh, líderes, eh, pues estén muy atentos a los eh, eh, personajes que dentro de, de la red eh, hablamos acerca de la propia red, explicamos estrategia digital, explicamos buenas prácticas dentro de la red, etcétera. etc. ¿no? Si yo creo que es parte simplemente del, de las buenas prácticas de los estrategas de comunicación, que son quienes llevan realmente esas cuentas, ¿no?
0: Para hacerle elegir, ¿con qué se queda? ¿Con Twitter o con Instagram? Con Twitter. ¿Y cuál de las dos redes sociales cree que va a durar más? Instagram. ¿Por qué hay que leerse culturas digitales?
1: Para entender qué es lo que nos ha hecho como cultura, como personas y como organizaciones eh, Internet en estos últimos 25 años.
0: Bueno, ha sido un placer poder escuchar la opinión de un experto sobre las redes sociales, más concretamente en este caso sobre Twitter. Bueno, no dudéis en compraros culturas digitales y muchísima suerte con la venta del libro y muchísimas gracias por venir a Trending Topicación. Un placer, José Luis.
1: Gracias a vosotros por la invitación. Quedo a disposición para cuando queráis volver a hablar.